0: Andrzej Andrzejewski z Legnickiego Studia Radia Wrocław Kłaniam się nisko w audycji Wieczór z Dolnego Śląska Dziś trochę nietypowo, bo w czasach, gdy cały świat Zachęca do oszczędzania wody My będziemy mówili o jej nadprodukcji Brzmi niewiarygodnie, a jednak Wybudowany pół wieku temu na peryferiach Legnicy Zakład Wielka Woda miał zasilać całe zagłębie miedziowe Ale w 1975 roku samorządowcy pokłócili się I ogromny wodociąg nie doszedł nawet do przedmieść Lubina I od tamtej pory mamy nad produkcję. Zdarza się, że setki tysięcy litrów wody wprost z sieci trafiają do rowów melioracyjnych. A z drugiej strony strony mamy taką sytuację jak nad jeziorem Koskowickim. Dwa lata temu spotkałem się tam z Mariuszem Bulem ze Straży Rybackiej. Obok nas na nabrzeżu leżało wtedy ponad dwie tony ryb. Martwych ryb.
1: M 80 do 2 metrów mają niektóre osobniki długości. I przykro patrz, no takie ryby wielkie tu pływały. Wędkarze przyjeżdżali i łowili sobie strasznie boli. No. To jest złożona sytuacja, ale głównym czynnikiem jest pogoda. Po pierwsze, wysoka temperatura, po drugie brak opadów, obniżenie poziomu lustra wody. W jeziorze o prawie 80 cm. No jak widać, ryb było sporo. Każda potrzebowała tlenu, w końcu tego tlenu zabrakło. To one po prostu usnęły z braku tlenu w wodzie. Te małe ryby to są spakowane w workach, część jest jeszcze w trzcinach. Nie ma możliwości, żeby tą malutką rybkę wybrać z tych trzcin. A to co tutaj jest na brzegu to są te wielkie, duże ryby z sumami włącznie po 60 kg.
0: To jak to jest z tą wodą w Legnicy i okolicach? Za dużo, za mało? Nasz pierwszy gość to pani Elżbieta Stępień, eksperty do spraw gospodarki wodnej. W ósmej kadencji Sejmu była pani członkiem Komisji Środowiska.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Problem Jeziora Koskowickiego jest pani doskonale znany, bo zdaje się to jest niespełna 5 kilometrów od pani domu.
2: Dokładnie, zgadza się.
0: Czy ten problem w Jeziorze Koskowickim powtarza się?
2: Może być powtarzalny. To będzie przede wszystkim pokierowane aurą. Więc jeżeli nie będziemy dbać o odpowiednie nawodnienie poprzez mikroretencję, niestety, ale takie zjawiska będą coraz powszechniejsze.
0: Ale po co nam mikroretencja? Po co nam dbałość o tę wodę? Przepraszam, pytam przewrotnie. W momencie, kiedy mamy tutaj w regionie Legińskim. Od produkcji, to od 50 lat.
2: Musimy mieć dobre zrozumienie, czym jest woda powierzchniowa i czym jest woda głębinowa. Oczywiście na cele spożywcze, niezbędne potrzeby bytowe, korzystamy najczęściej z wód głębinowych. 70% Polski tak naprawdę zasilane jest właśnie wodami głębinowymi. Około 30% to są rzeki, pobór wody z rzek, jej uzdatnienie i następnie woda trafia do sieci i do nas. Naszych kranów, bo... No
0: dobrze, ale jak patrzymy na deklaracje z Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, to tam nic nie wskazuje na to, żebyśmy mogli mieć jakiekolwiek problemy z wodą. Mało tego, oni biorą wodę z rzeki Skaczawy. No to jak to jest możliwe, że z jednej strony w tych rzekach brakuje wody, czego przykładem jest Jezioro Koskowickie, a z drugiej strony takie deklaracje, że tej wody nam nigdy nie zabraknie?
2: Bezpiecznikiem jest zbiornik retencyjny słup który w razie awarii pozwala nam zabezpieczyć odpowiednią dostawę wody. Dobrze się dzieje, bo będzie również asekuracyjnie budowana studnia głębinowa. Więc to
0: jest ten problem z wodą, czy nie ma?
2: Wszystko zależy od tego, jaki mamy sezon. Czy sezon jest deszczowy, czy sezon jest jednak słoneczny. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę na całą tą bioróżnorodność, która nas otacza, bo to nie tylko sama woda opadowa wpływa na to, czy mamy gleby przesuszone, czy one są odpowiednio nawilżone. Po pierwsze, żeby mieć właśnie tutaj odpowiednie zarządzanie gospodarką wodną, to ta woda musi być cyklicznie wnikana w glebę, bo jeżeli mamy suche lato, mamy skorupę w ziemi i ta woda tak naprawdę spływa i nie zasila wód, tak? Ona trafia do kanałów, kanałami trafia do rzeki, do morza i w zasadzie my jej nie zatrzymujemy, a efektem później tego jest właśnie obniżenie stanu lustra wód powierzchniowych, to z czym mieliśmy do czynienia w jeziorze koskowickim.
0: No i właśnie o to chcę zapytać. Mamy takie sytuacje, gdy stajemy oko w oko z zagrożeniem powodziowym i ta woda wręcz przelewa się przy podwyższonych stanach alarmowych. Czy naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby ten nadmiar z tym brakiem w jakikolwiek sposób zsynchronizować?
2: Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze 100 lat temu każda wioska miała swój staw, każda wioska miała rowy wypełnione wodą. Oczywiście wielokrotnie w opowieściach znajomych słyszy się jak ktoś z dzieciństwa, jak te wody miały wysoki stan. Ale dokładnie to była ta odpowiednia gospodarka wodna, która była skoncentrowana właśnie na takim poszanowaniu praw natury i współgraniu z naturą, a nie dostosowywania pod siebie i na swoje własne potrzeby.
0: No dobrze, ale jak przekonanie? mieszkańców, czy nawet ludzi, którzy odpowiadają za tą gospodarkę wodną w regionie, że warto sięgać po takie rozwiązania w momencie, kiedy susza w kranach nam nie grozi.
2: My rozmawiamy o obecnym momencie, ale nasze działania muszą być skoncentrowane przede wszystkim o myśleniu o przyszłych pokoleniach, o naszych dzieciach, o naszych wnukach, prawnukach. My jako region legnicki jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mamy zabezpieczony odpowiedni zasób wody. Niemniej jednak nie wszyscy mają tak komfortową sytuację jak my, a mianowicie w Bolkowie w ubiegłym roku mieliśmy sytuację, że woda została dostarczana za pomocą beczkowozów na potrzeby konsumpcyjne. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji już dzisiaj w Legnicy powinniśmy o tym myśleć, żeby zabezpieczyć odpowiednio nasze przyszłe pokolenia.
0: Następnień, ekspert do spraw gospodarki wodnej, mieszkanka Kunic. Dziękuję za wizytę w studiu. Dobranoc. A my za chwilę połączymy się z szefem Legnickich Wodociągów.
2: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Leśnicy mówią wprost, poziom wód gruntowych w całym regionie obniżył się do tego stopnia, że z lasów znikają świerki, bo ich korzenie nie sięgają tak głęboko. Czyli powinniśmy oszczędzać każdą kroplę. Jednak od pół wieku na peryferiach Legnicy działa zakład, który może wyprodukować tyle wody, by zasilić niemal całe zagłębie miedziowe. No to mamy deficyt czy superatę. Tym razem rozmawiamy z panem Zbigniewem Mrozem, szefem Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kiedyś był to zakład określony mianem Wielka Woda. Mamy już połączenie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. My tu już dzisiaj mówiliśmy, ale jednak to z pańskich ust powinna paść taka deklaracja. Mieszkańcom Legnicy i okolic susza nie grozi, prawda?
3: Sytuacja w Legnicy z wodą wygląda w ten sposób że Legnica z tytułu zaszłości budowania wielkiej wody ma duże zasoby retencyjne. Natomiast pobieramy wodę z Kaczawy i tutaj ilość wody w Kaczawie determinuje ilość wody dla Legnicy. Wody w Legnicy na chwilę obecną i myślę, że w najbliższej przyszłości nie zabraknie. Natomiast woda jest dobrem bardzo cennym i należy ją szanować, oszczędzać. Tym bardziej, że woda kosztuje.
0: To skąd się bierze to przekonanie o nadprodukcji wody?
3: Wodociągi Legnickie wybudowano jako fabrykę wody dla praktycznie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Mieliśmy zaopatrywać wodę nawet wodę nawet Głogów i stąd jest przekonanie, że to jest wielka woda, ale tak jak mówię, zasoby retencyjne w Legnicy są duże. My możemy przetrwać nie pobierając wody z Kaczawy przez 3-4 miesiące, natomiast to nie znaczy, że tej wody mamy za dużo w dłuższej perspektywie.
0: Legnicka Wielka Woda miała zasilać Polkowice, Głogów. Dlaczego tak się nie dzieje? Emerytowani samorządowcy wspominają o wielkiej kłótni, jaka się rozpętała między Legnicą a Lubinem po tym, jak w 1975 roku, no to właśnie Legnica została miastem wojewódzkim. Lubin miał wtedy stwierdzić, że wobec tego nie ma zgody na poprowadzenie magistrali przez ich teren i faktycznie ten wielki wodociąg kończy się za Legnicą.
3: Ja nie znam dokładnie historii, jak to wyglądało, natomiast myślę, że to był pomysł faktycznie, jak Legnica była województwem i wtedy zaprojektowano to i rozpoczęto budowę. Rurociąg wybudowano do Lubina i na tym się skończyło. Natomiast pomysł chyba nie był zbyt trafiony, przecież Głogów leży nad Odrą i prowadzenie wody z Kaczawy z Legnicy do Głogowa chyba nie było najlepszym pomysłem.
0: To jest tak, że dzisiaj jeszcze wodociągi legnickie borykają, się ze spuścizną Wielkiej Wody i jest problem? Myślę choćby o szerokich przekrojach rur, które prowadzą w kierunku Lubina. Już
3: nie. Rura do Lubina została zamknięta, chociaż moim zdaniem ja zresztą o to bardzo walczyłem, żeby ta rura była czynna, ponieważ stanowiła jakby zabezpieczenie Lubina w wodę i odwrotnie również, gdyby taka była potrzeba Legnicy. Natomiast został majątek Wielkiej Wody, tutaj na terenach których jesteśmy, przedsiębiorstwo, Dysponuje powierzchnią około 250 hektarów i to jest duży majątek, to kosztuje, szczególnie, że od tego się płaci podatki.
0: Mówi pan, główne ujęcie wody dla Legnicy to rzeka Kaczawa, a nie ma obawy, że jak w Kaczawie widzimy dno, to w kranach... Też może być susza?
3: No nie do końca tak, ponieważ tak yy, mamy kaczawę, mamy kaczawę, która jest zasilana nysą szaloną ze zbiornikiem słup, czyli jest to zbiornik retencyjny, który również w sytuacjach krytycznych gwarantowałby yy, zabezpieczenie legnicy w wodę ale mnie to jest też najważniejsze. W zeszłym roku wybudowałem, przedsiębiorstwo wybudowało otwór pilotażowy na głębokość 100 metrów i planujemy budowę studni głębinowych, które stanowiłyby alternatywne zaopatrzenie w wodę miasta Legnicy, gdyby taka potrzeba była. Na razie mamy otwór pilotażowy, badamy tą wodę, badamy też jak, żeby żeby właściwie zaprojektować i wybudować te studnie właściwe. Jest to w tej chwili, tak mówię, otwór pilotażowy, Jeżeli chodzi o koszty, to są duże koszty. To jest około miliona złotych na wybudowanie tych, tych właściwych studni. Czyli nawet gdyby okazało się, że
0: w Kaczawie wody nie ma, że zbiornik retencyjny w słupie jest pusty, to i tak w legnickich kranach popłynie woda.
3: Dokładnie, zabezpieczenie nie nie obejmowałoby 100% zapotrzebowania, bo to jest w tej chwili około 20 tysięcy metrów sześciennych na dobę, natomiast w granicach 50%, czyli te najpilniejsze sprawy związane z wodą byłyby zabezpieczone.
0: Słowem jest bezpiecznie, ale czy takie bezpieczeństwo nie daje nam takiego trochę złudnego przekonania, że w Legnicy nie musimy oszczędzać wody?
3: Musimy oszczędzać wodę. Musimy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to dobro, które które należy oszczędzać. Tej wody w Polsce, ja dokładnie nie analizowałem tych tych danych, natomiast jakieś badania wskazują, kiedyś się mówiło, że Polska w ogóle jest Egiptem, jeżeli chodzi o zasoby wody. Na pewno tej wody nie mamy za dużo. Oszczędzajmy ją, natomiast z drugiej strony usilnie namawiam do picia wody kranowej.
0: No tak, tylko, że pan namawia do picia kranówki, a w Legnickim Magistracie piją wodę butelkowaną, za którą miasto wydaje spore pieniądze. To jak to jest z tą autopromocją? Prezydent panu nie wierzy?
3: W tej chwili w przedsiębiorstwie u nas pijemy wodę tylko z kranu. Mieliśmy, no przed koronawirusem zamontowaliśmy sporo tych poidełek w szkołach, no w przedszkolach nie, w mieście, w szkołach, No i Urząd Miasta również w tej chwili korzysta z wody kranowej. Woda kranowa jest zdrowa, jest przede wszystkim tania.
0: Chce Pan powiedzieć, że skoro kupują wodę butelkowaną, no to marnotrawią pieniądze?
3: Jest to rozrzutność, może nie marnotrawstwo.
0: I tu stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Mróz, szef Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
3: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: A my usłyszymy się za kilka minut.
3: Radio Wrocław, radio z Dolnego
0: Śląska. Mówić o problemach z wodą wyłącznie przez pryzmat Legnicy byłoby dużym uproszczeniem. Tak jak słyszeliśmy, w tym mieście kranom susza nie grozi. No to przenieśmy się zaledwie kilka kilometrów. Dokładnie sześć kilometrów od legnickich zakładów nazywanych Wielką Wodą. Kilka godzin temu odwiedziłem Ośrodek Pomocy dla Dzikich Zwierząt wraczkowej, Ośrodek prowadzony przez pana Krzysztofa Sternkowskiego, który od dziesięcioleci jest jednocześnie pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszam na krótką wycieczkę. Kiedyś był taki zwyczaj, że przy każdej większej wsi był zbiornik wodny. To był czasem staw, czasem nawet jezioro. Takich widoków w krajobrazach Dolnośląskiej jest coraz mniej, tutaj jak się jedzie do Raczkowej to zbiorniczek jest, celowo utrzymujecie czy
4: przypadek? No, ten zbiorniczek przy Raczkowej tutaj to jest staw hodowlany, tam hoduje się karpie, natomiast rzeczywiście, w taki okres kiedy oglądałem mapy tutaj Legnickiego Pola, Koskowic, tak naprawdę przeglądałem się rzece nazwanej Wierzbiak. W każdej miejscowości przez którą przepływał Wierzbiak był młyn wodny, Czy był zbiornik koło młyńskie, które kręciło i mieliło mąkę. Nie? Takim moim pomysłem, który próbowałem je lansować, może nawet przekazywałem tam to niektórym wójtom, był pomysł: próbujmy to otworzyć. Uwaga, na dzisiaj z tego nie zrobimy, ale taka turbina może śmiało kręcić się i na przykład dostarczać prąd do oświetlenia wioski. Ale tak naprawdę, efektem, który dla mnie był najistotniejszy, to jest to, że ta młynówka, która gdzieś tam jest, stanowi. Kanał ulgi w powodzi, to jest raz. Doprowadza wodę do zbiornika, który napędza później koło mójskie. To jest takie miejsce, gdzie nie wiem, gdzie mogą wejść do wody, mogą się wykąpać, gdzie można jakieś tam rybki pochodować. I taki zbiornik no, spełnia tą rolę tego, co dzisiaj nazywamy tą mikroretencją. Te XIX wieczne doświadczenia gdzieś w tej ziemi Legnickiej można byłoby spróbować odtworzyć.
0: Jesteśmy w tej chwili w Raczkowej, tutaj za opłotków. Jak wygląda ta perspektywa
4: gospodarki wodnej? Deficyt, superata. Przez rzeczkową przybyła koiszkówka, taka rzeczka, która dostarcza wodę właśnie do tego stawu tam z boku. Trzy lata temu, po raz pierwszy, odkąd ja pamiętam, a pamiętam prawie pół wieku, jak ta koiszkówka płynie, po raz pierwszy dno wyschło. Czyli można powiedzieć, że są te sytuacje, kiedy tej wody naprawdę brakuje. Tu studiujmy takiego rowu malariacyjnego, który tak naprawdę prowadził wodę przez cały czas. On teraz jest suchy, czy mi się tylko wydaje. W tej chwili trochę wody prowadzi, bo ten rok jest taki specyficzny, bardzo jest dobry dla dla wody. Czy to wodę prowadzi, ale podejrzewam, że do lata on wyschnie. To zjawisko obserwuję w ciągu ostatnich kilku lat. Kojuszkówka wyschła, czyli całe życie, które w nich było, niestety wyginęło. Pamiętam ten spękane dno. To był tragiczny widok. Czyli z tą wodą to u nas tutaj jest różnie. bo ten rok jest taki trochę nietypowy. Mamy taki dosyć deszczowy rok. Ale jeśli potrzeby w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, to trzeba stwierdzić, że to co pisze się o Wielkopolsce, że Wielkopolska w tej chwili stepowieje, dotyka również naszego Dolnego Śląska, czyli tej wody, która jest wodą, taką wodą gruntową, związaną w glebie. Woda, która decyduje o tym, że mamy bujną roślinność i specyficzne gatunki tej wody naprawdę ubywa.
0: W Legnicy jeszcze nie widziałem ani jednego budynku, przy którym byłyby zamontowane zbiorniki do łapania deszczówki. Tutaj, w Raczkowej, u Pana, w gospodarstwie są takie zbiorniki.
4: Znaczy ja akurat taki zbiornik mam. To proszę pokazać.
0: Rzeczywiście opłaca się mieć takie zbiorniki na deszczówkę
4: ze względów ekonomicznych, czy tylko i wyłącznie walory przyrodnicze? Generalnie rzecz biorąc, racjonalne gospodarowanie wodą i ochrona środowiska finansowo też się opłaca, bo to, to jakoś tak działa, że to jest <grybujesz> sprzężone ze sobą. W momencie, kiedy mamy tą deszczówkę, tak, po pierwsze nie korzystamy z tych wód, które są gdzieś tam wodami nadającymi się do picia, do podlewania takiej nie potrzebujemy. Po drugie mamy tą wodę dyminalizowaną, powiedzmy ona jest najczęściej no, czyściejsza, że tak się wyrażę, niż taka woda, którą byśmy wzięli sobie z rzeki. W związku z tym no, ze wszech miar jest to korzystne No i to, co też istotne, ona jest dostępne w zasadzie przez cały czas, bo jeżeli to systematycznie tą no, wodę gromadzimy, a mamy niewielki ogródek, no to ta produkcja wody i zużycie w zasadzie się zbilansuje.
0: Myśli pan, że takie zbiorniki jak ten tutaj będziemy mogli wkrótce oglądać w dużych miastach, nie od przypadku do przypadku, od wielkiej akcji ekologicznej
4: do drugiej akcji, w którą gdzieś tam samorządowcy się włączają, tylko tak po prostu na co dzień, przy każdej rynnie? Program retencjonowania wody deszczowej dla właścicieli domów jednorodzinnych, on funkcjonuje. Można otrzymać 5 tysięcy dotacji do właśnie zakupu takiego zbiornika, który będzie zbierał wodę deszczową z połaci dachowych. Tylko uwaga, to jest program adresowany w tej chwili dla właścicieli domków jednorodzinnych. Czyli tego typu instalacje powstają, a myślę, że jak staną się modne, to będzie Teraz Zaraz powiem jeszcze, gdzie trzeba się zgłaszać, żeby taką dotację zdobyć,
0: ale myślę o kamienicach na Zakaczawiu Legnickim, o blokowiskach osiedla Kopernik czy Piekary.
4: Generalnie y, dertencyjnowanie wody właśnie z takich osiedlach w niektórych miastach już funkcjonuje. Mówi się nawet o takich podziemnych zbiornikach wody pod trawnikami, czyli, czyli coś takiego funkcjonuje.
0: Na Dolnym Śląsku?
4: Wielka Polska gdzieś miała takie przykłady, ale wiem również, że w Legnicy była koncepcja właśnie budowania tej retencji wody powierzchniowej spływającej z utwardzonych powierzchni, typu ulice, chodniki, place i magazynowania tej wody w celu wykorzystania rolniczo-gospodarczego.
0: Jeżeli któryś z właścicieli domków jednorodzinnych wysłuchał tej audycji, chciałby zdobyć taką dotację na
4: ultra mini retencję, gdzie powinien się zgłosić? Znaczy, to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prowadzi taki program. Powtórzę, to jest 5 tysięcy dotacji na zbiornik, instalację rozprowadzającą tą wodę po ogródku na możliwość jej wykorzystania. Opłaca się.
0: Tyle Krzysztof Strynkowski, prezes Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPIT GOBI i jednocześnie. Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a za kilka minut na problem wody popatrzymy przez pryzmat samorządowców. W pobliskich Miłkowicach przynajmniej raz w miesiącu do rowów wylewa się tysiące litrów wprost z wodociągu. Radio Wrocław, radio z Dolnego Śląska. Gościem Legnickiego studia jest pan Dawid Stachura, wójt gminy Miłkowice. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panie dyrektorze, dobry wieczór państwu.
0: Hydrolodzy wysyłają nam sprzeczne informacje. Z jednej strony zagrożenie powodziowe, z drugiej strony dość poważny problem obniżanie poziomu wód gruntowych. Jak to wygląda w przypadku gminy Miłkowice? korzystacie z tego, że jesteście w promieniu zakładu Wielka Woda, czyli Legnickich Wodociągów, czy borykacie się już z niedoborem wody?
1: Pół na pół. Korzystamy oczywiście. My nie mamy takich problemów jak nasi sąsiedzi gminy powiatu złotoryjskiego i jeszcze dalej. Z wodą przede wszystkim mamy wodociągi. Budowaliśmy te wodociągi w latach 90., Cały czas je rozbudowujemy. Mamy dostęp na pewno do dużej ilości wody produkowanej przez Legnicę. Natomiast yy, nasze sieci yy, i to dotyczy w większości gmin wiejskich nie były przygotowywane w latach 90. Wówczas nie były projekty na tak duży boom budowlany, na tranzyt wody Na terenie gminy Miłkowice bardzo dużo osób się buduje. Cieszy mnie to oczywiście, natomiast my już w tym momencie widzimy takie wyzwania na najbliższe lata do rozbudowy i modernizacji wodociągów. Bez wielu dóbr da się żyć, jak bez prądu, bez kanalizacji, ale bez wody bardzo ciężko.
0: Ale przecież niedawno mieliście wielki wodociąg, zdaje się metrowej szerokości i sam pan mówił, że trzeba z niego zrezygnować, bo niepotrzebnie wylewa się wodę do kanału.
1: My rezygnujemy, mamy przewymiarowaną rurę, tą główną, tranzytową, to jest rura Fi 1000, Ona miała zasilać cały lgą odlegnicy pogłogów. Niestety zatrzymała się na gminie wiejskiej Lubin a na dzień dzisiejszy jest użytkowana czynnie tylko i wyłącznie przez mieszkańców gminy Miłkowice. No, FI 1000 rury to jest sporo, sporo za dużo dla nas. My chcemy ją zastąpić rurą FI 225 i mamy z tym niesamowite problemy, dlatego, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostatnio negatywnie wydało postanowienie co do przebudowy rury FI 1000 na rurę FI 225. My się odwołaliśmy, ale no że z jakiego to... powodu? Z powodu ochrony złóż węgla brunatnego. To jest taki temat, który powraca. Tutaj nie straszę słuchaczy absolutnie, że powstanie kopalnia. Natomiast kontrole nikowskie, które były w Ministerstwie Środowiska, w Ministerstwie Klimatu wykazały, że niedostatecznie są chronione złoża strategiczne dla państwa e, i tam, gdzie nie ma miejscowych planów, a rura FI-1000 przechodzi przez obszary, na których są złoża węgla brunatnego i na których nie ma miejscowych planów. Ale
0: przecież Ministerstwo Ochrony Środowiska wtedy jeszcze, kiedy to się tak nazywało, mówiło wprost, mimo że oficjalnie tereny, na których są złoża węgla brunatnego Jedne z największych w Europie są rozpracowane, to i tak wszyscy będą mogli się tam normalnie rozwijać, budować. Nie będziemy ograniczać się na pewno samorządów.
1: Nie, no jest inaczej, jest inaczej e, niż ministerstwo zapowiadało. Mamy sporo problemów. E, wielu inwestorów gdzieś nam ucieka z tego tytułu, że nie mogą dostać decyzji o warunkach zabudowy, a te nasze inwestycje publiczne, czyli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, też są bombardowane w jakimś stopniu przez Ministerstwo Środowiska. I tutaj troszeczkę mamy rozdwojenie jaźni, dlatego że Ministerstwo Klimatyczne i środowiska jak najbardziej poprzez Wody Polskie mówi o tym, że żeby nie korzystać z ujęć wód podziemnych, no to chcemy korzystać z nadziemnego ujęcia wody, czyli z wielkiej wody, z tego, czym dysponuje LPWiK. Chcemy przebudować technicznie sieć, która ma już naprawdę kilkadziesiąt lat i zaczyna być taką tykającą bombą dla mieszkańców gminy Miłkowice. Wystarczy sobie, drodzy Państwo, wyobrazić rurę o metrowej średnicy, którą budował jeszcze Gierek. Jak to rąbnie, to ja swoim mieszkańcom nie będę stanie. Nie podać wody może przez dwa, przez trzy miesiące. I jak teraz zaspokoić potrzeby 7 tysięcy osób? No, bez wody na dłuższą metę nawet wielbłąd
0: nie wytrzyma. Proszę wytłumaczyć, na czym polega ten fenomen płukania sieci i wylewania no, gigantycznych ilości wody do rowu?
1: To nie jest fenomen. To jest przekleństwo, marnotrawstwo, grzech i jeszcze kilka innych negatywnych rzeczy. Rura FI 1000, tak jak powiedziałem, jest potężnie przewymiarowana na potrzeby właśnie tychże 7 tysiąca mieszkańców gminy Miłkowice. Woda, która znajduje się w tej rurze, w pewnym momencie, żeby nie zagniwała, żeby tam się nie pojawiały drobnoustroje, bakterie i wszystko, co jest złe, czego w wodzie nie powinno być, typu bakteria coli albo innego rodzaju zaraza no to ten wodociąg musi być przepłukany i sporo wody idzie do rowu. Sporo wody idzie do rowu, dlatego też chcemy przebudować tą rurę FI-1000. Ona raz, że wiekową już jest bardzo niebezpieczna dla nas wszystkich. To wystarczy sobie porównać do takich codziennych urządzeń, które mamy koło siebie. Ja kocham stare auta, ale na dłuższą metę, jak miałbym użytkować w taki sposób, jak potrzebuję na co dzień auto, które ma 30-40 lat, pewnie non stop siedziałbym u mechanika. Pewnie non stop siedziałbym u mechanika i z tą rurą jest podobnie. To, że jest to zakopane, to nie znaczy, że czas przydatności do
0: użytkowania się nie kończy. Jak często trzeba tę rurę w ten sposób płukać?
1: Co najmniej raz, dwa razy w miesiącu.
0: Duże ilości wody idą wtedy do rowu? Duże. A można tę wodę jakoś wykorzystać chociażby, nie wiem, do celów rolniczych, gospodarczych? No do celów
1: rolniczych to korzysta. Ten rolnik, który jest najbliżej punktu wylewania i u niego susza w, przynajmniej w okresie ostatnich trzech lat na danym polu najbliżej położonym nie występowała. Ale i tak to jest grzech. Ta woda produkcyjnie ona kosztuje, te koszty docierają do nas, bo to nie jest tak, że wodę wylewamy do rowów i LPWIK nie ponosi kosztów z tytułu ich wyprodukowania. To jest firma... Ktoś za to musi zapłacić. Tak, to jest firma, która, która musi odrobić te nakłady i ja też rozumiem ich politykę ekonomiczną. Nie mogą być dobrym wujkiem dla gminy Miłkowice. Są chociażby wyższe koszty sprzedaży tej wody, o ile dobrze ja kojarzę. Przynajmniej stawki proponowane dla gmin ościennych, te, które korzystają z wody dostarczanej przez LPWK, mają
0: atrakcyjniejsze ceny. Panie wójcie, reasumując, co musiałoby się stać, żeby pan mógł spać spokojnie, myśląc o tej Polityce wodnej w swojej gminie.
1: Na pewno zmodernizowanie rury Fi 1000, wymiana na rurę Fi 225, na rurę tranzytową oraz pozytywna decyzja ministerstwa, że odpuszcza nam węgiel brunatny i dodatkowo własne ujęcie wody.
0: Dawid Stachura, wójt gminy Miłkowice, dziękuję za udział w tej audycji. Dziękuję, dobranoc. Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska zbyt duża magistrala wodna z Legnicy, bo miała zasilać Lubin-Polkowice-Głogów, ale dochodzi jedynie za opłotki Legnicy do gminy Miłkowice. Tam, żeby w wodzie konsumpcyjnej nie pojawiły się drobne ustroje, rura przynajmniej raz w miesiącu jest opróżniana do pobliskiego kanału. Z drugiej strony ekolodzy i hydrolodzy apelują: "Musimy oszczędzać każdą kroplę, bo nawet w promieniu 20 km mamy już rejony zagrożone suszą". To jak to jest z tą legnicką wodą w ostatniej części wieczoru z Dolnego Śląska? reprezentanta Wód Polskich. Mamy już połączenie z panem Apolinarym Lipskim, dyrektorem zarządu zlewni w Legnicy. Dobry wieczór. Czy da się Legnicę traktować w jednoznaczny sposób, że mamy nadmiar albo niedosyt wody?
5: Nie, myślę, że Legnica to jest jakaś średnia krajowa. Mamy dosyć dużą rzekę, która przez miasto przepływa i pod względem zasobów wody mieszkańcy Legnicy, okolic są zabezpieczeni. Zawsze jest jeszcze zabezpieczenie, jeżeli chodzi o wodę w Legnicy w postaci zbiornika słup, który gromadzi wodę z Nysy Szalonej. W planach jest budowa zbiornika retencyjnego na Kaczawie w miejscowości Rzymówka. Jest to dosyć skomplikowany projekt z uwagi na strukturę własnościową terenów, na których miałby powstać. Jest on w planach, ale myślę, że zostanie zrealizowany.
0: Ale po co, skoro nawet w tej chwili prezes Legińskich Wodociągów zapewnia susza w kranach nam nie grozi?
5: Z opadów, które spadają na terytorium Polski, my gromadzimy niecałe 10% tych opadów. Reszta po prostu spływa do morza. W związku z tym sami obserwujemy od iluś lat, że lata są coraz bardziej suche, gorące, zimy również. W związku z tym istnieje potrzeba do tego, żebyśmy rozbudowywali infrastrukturę, która tą wodę gromadzi wtedy, kiedy ona się pojawia i oddaje ją do rzek wtedy, kiedy jest bardziej sucho, kiedy ta woda właśnie jest potrzebna. I temu właśnie służą zbiorniki zaporowe, takie jak słup, który jest wybudowany na nysie szalonej, który z jednej strony chroni przed powodziami, a z drugiej strony stanowi pewien rezerwuar wody na potrzeby mieszkańców Legnicy i okolic.
0: Czy ja dobrze rozumiem że na razie jest dobrze, jeśli chodzi o dostawę wody dla rejonu Legnickiego, ale w przyszłości wcale tak być nie musi i dlatego już się przygotowujemy?
5: Dokładnie tak. Infrastruktura zbiorników retencyjnych, która miałaby gromadzić wodę, która pojawia się czy wiosną, po zimie, czy na skutek deszczów, nie jest w Polsce wystarczająca. Tak jak powiedziałem wcześniej, my gromadzimy niecałe 10% tej wody, gdy średnia europejska to jest około 30%. W tej chwili jest to zdecydowanie za mało i obserwujemy, że rzeki niosą mniej wody, obniża się poziom wód gruntowych. Tam, gdzie kiedyś woda płynęła cały czas potokiem, w tej chwili potok jest okresowy, jak popada woda płynie, jak jest bardziej sucho woda nie płynie. W związku z tym, Istnieje potrzeba stworzenia infrastruktury, która by tą wodę opadową gromadziła na czasy bardziej suchych okresów w ciągu roku. Bo rzeczywiście, zwłaszcza ostatni rok, to był taki rok, kiedy mieszkańcy mogli obserwować, że zima była sucha, po zimie było bardzo mało wody. To było zjawisko, które dotknęło nie tylko rzekę Kaczawę, ale również kolejną rzekę, która jest w naszym zarządzie, czyli Bystrzyce. Natomiast mieliśmy takie dwa momenty w ciągu roku, w czerwcu i w październiku kiedy spadły bardzo duże ilości wody i zaczęły się właśnie podtopienia. Tak, Ta infrastruktura, która jest, jest jej po prostu za mało. Nie była w stanie tej wody zatrzymać i ta woda no, siłą rzeczy musiała być rzucona w dół rzek. Mimo, że jesteśmy w cieniu zbiornika słup, który jest naprawdę wielki. To prawda, natomiast nie ma podobnego, analogicznego zbiornika na Kaczawie i w związku z tym na pewno... Ten problem rozwiązałaby budowa zbiornika retencyjnego w Rzymówce. Chciałbym powiedzieć, że wody polskie dostrzegają ten problem, który również tu my, obywatele, Polacy dostrzegają, a mianowicie, że jest tej wody zarazem za mało i zarazem za dużo.
0: Panie dyrektorze, to proszę przekonać mieszkańca Legnicy, który no, ma deklarację, że jego kran nie wyschnie jeszcze przez dziesięciolecia, e, przekonać do konieczności oszczędzania wody.
5: Wody dla Legnicza nie zabraknie. Legnica jest zabezpieczona poprzez dwie rzeki, Kaczawę i Nyszę Szaloną, na której jest jeszcze zbiornik retencji w supie. Natomiast wydaje mi się, że Byłoby to chyba nieracjonalne, zużywanie wody przeznaczonej do picia, na przykład do podlewania ogrodu, mycia samochodu, tego rodzaju rzeczy. Jest to dość droga woda, no bo szanowni państwo, ona musi być oczyszczona, dostarczona do, do państwa domów. Sądzę, że lepszym rozwiązaniem byłoby tu gromadzenie wody samemu i w tym... Temu celowi mają służyć programy zwane potocznie oczkami wodnymi, tak, ale również w ramach tego można kupować i montować na, na rynnach reczki, zbiorniki gromadzące deszczówkę i tą wodę używać do takich właśnie rzeczy, jak podlewanie, mycie samochodów, czy również no, mycie podjazdów. Szanujmy tą wodę, którą mamy do picia, szanowni państwo, szanujmy, starajmy się ją oszczędzać. Dobrze, że ją mamy, natomiast są takie miejsca na świecie, również w Polsce, w Dolnym Śląsku, gdzie tej wody brakuje. W związku z tym starajmy się tym dobrem, które wszyscy mamy, gospodarować tak, żeby wystarczyło go dla wszystkich.
0: I ten apel niech posłuży nam za komentarz do dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Reprezentant Wód Polskich, pan Apolinary Lipski, dyrektor zarządu zlewni w Legnicy.
5: Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.
0: A do usłyszenia mówi Andrzej Andrzejewski. Spokojnej nocy.